0: Ja, das Thema wurde eben schon angekündigt, es geht heute um Gemeinschaft. Und äh, der Predigtext, der dazu nach der Perikopenordnung für den heutigen Sonntag so vorgeschrieben ist, ähm, der steht in Philippa 2, die Verse 1 bis 4. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Ja, das ist doch mal ein ein schöner, ein herzlicher Text. Und ähm, der Philipperbrief überhaupt, das ist so ein sehr, sehr fröhliches, fröhliches Ding. Der Paulus, der hat eine sehr gute Beziehung zu der Gemeinde in Philippi und das spürt man dem Brief ab, finde ich. Er ist, der Brief ist total herzlich. Und es scheinen auch richtig tolle Leute Dort zu sein. Also Menschen, die sich von Jesus einsetzen lassen wollen. Es gibt in der Bibel gibt es so ein Bild in Erster Petrus 2, Da heißt es: Lasst euch lasst euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Also sprich sich von Gott einsetzen lassen als zu so ein lebendiger Baustein um was Großes, um was Beständiges zu bauen zum Lob Gottes. Und ich habe deswegen habe ich jetzt heute mal so ein paar Bausteine mitgebracht. Ja. Sieht ein bisschen rumpelig aus. deshalb also muss ich das abdecken. Nicht so schön. So und ähm, und bei den Flippern, ähm, da freut er sich, freut sich der Paulus über die tollen Menschen, die für Gott einsetzen, von Gott einsetzen lassen wollen. Wie so, ja wie so ein Baustein. Sagen, wir wollen Gott loben wir wollen jetzt haben mit Gott was für uns, was Beständiges machen wir wollen es von Gott einsetzen lassen und in vers 1 da zählt er also auf zählt paulus auf was gott uns geschenkt hat was gott ihnen was gott ihnen geschenkt hat und was diese menschen ausmacht und als erstes was dort auftaucht da ist nun bei euch ermahnung in Christus steht dort. Ah, können die anderen Folien? Ah, komm gleich. Da ist nun bei euch Ermahnung in Christus. Also, ihr lasst euch von Jesus ermahnen. Das kann auch trösten heißen. Und das ist super. Das ist toll, dass ihr euch da einsetzen lasst. Und das Zweite, was er sagt, da ist Trost der Liebe. Ihr wisst, ihr seid von Gott unendlich geliebt und das macht euch aus und das ist euch ein riesiger Trost. Und in Philippi wurde die Gemeinde verfolgt und, ähm, und da hatten sie Trost, dass sie wussten, nee, wir sind von Gott geliebt und das steht. Und das ist das, was uns tröstet. Und als Drittes, da ist Gemeinschaft des Geistes mit anderen Worten, Paulus sagt, der Heilige Geist, der wirkt in euch und er tut was. Und das habt ihr alle gemeinsam und ihr lasst euch von ihm prägen und das ist super. Und dann als letztes sagt er noch, da ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Also er sagt, toll, Gott hat euch so eine Herzlichkeit und so eine Liebe geschenkt. Statt herzlicher Liebe steht da so im wörtlichen steht dort Eingeweide, ja. Das ist also so der Sitz für die für damals ja, der Sitz sozusagen der der Barmherzigkeit, Sitz der Gefühle. Und er sagt, toll, toll, was bei euch passiert. Und ähm, diese diese Stein, ihr lasst euch einsetzen von Gott und ja, ihr lasst euch auch von Gott bewegen. Ja, lasst euch so in Form bringen sozusagen. Ihr lasst euch prägen. Und das ist richtig, das ist richtig toll, was da bei euch passiert, was da in euch geschieht. Aber irgendwas hat der Paulus wieder. Eine Sache scheint ihm noch zu fehlen. Er ist total glücklich, aber er sagt, ganz komplett glücklich bin ich noch nicht. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Also er sagt, ihr seid alles tolle von Gott geliebte und herzliche Menschen, aber eins fehlt euch noch. Ihr seid nicht eines Sinnes. Da sind zum Beispiel in Philippi sind dort ähm, zwei Frauen in der Gemeinde. Die eine heißt Syntüche und die andere heißt Evodia. Und da sagt der Paulus spricht er an in Kapitel 4 sagt er ihr seid uneins. Er sagt aber auch, das sind beides liebe treue Mitarbeiterinnen. Er sagt Sie haben sich mit mir für das Evangelium voll eingesetzt. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, sie haben sich voll eingesetzt. Aber sie machen offensichtlich beide ihr Ding, nicht gemeinsam. Und den beiden sagt er, sie sollen eines Sinnes sein. Die beiden hebt er heraus, aber offensichtlich scheint das in Philippi so ein, ein, ein allgemeines Problem zu sein. Und deshalb spricht er das hier auch für alle an. Und vielleicht steckt hier auch ein Gedanke für Ihre, für deine Familie drin, für deine Ehe, für deinen Hauskreis, für dein Mitarbeiterteam oder auch für uns als Gemeinde, als Friedenshof. Ein gutes Gefühl zu haben, ist schön. Aber es geht hier darum, seinen Sinn auch auf ein Gemeinsames zu richten. Und das ist was, das ist nicht nur ein Gefühl, sondern das ist auch eine Willensentscheidung, die gefragt ist. Und für dieses eines Sinnes sein möchte ich also hier vier Aspekte einmal herausheben. Das erste, was er sagt, ein Herz. Ihr habt gleiche, habt, er sagt, habt gleiche Liebe. Was ist damit gemeint? Ich finde, es ist nicht so ganz leicht zu sagen, was er damit sagen will. Ich habe erstmal gedacht, naja, wenn man die gleiche Liebe hat, ist erstmal irgendwie blöd, ja. Weil wenn drei Männer dieselbe Frau lieben, so, dann ist das schöner, schönes Thema für einen Film oder so, ja. Aber ist in der Realität doch eher ärgerlich. Aber, ähm, vom Begriff ist hier ja nochmal eine andere Liebe gemeint. Da ist die göttliche, hingebungsvolle Liebe gemeint. Also eine Liebe, die nur Gott schenken kann. Und wir haben zum Beispiel, mir fällt gerade eine Person ein in der Gemeinde, die hat eine unfassbar große Liebe, zu Menschen, die Alkohol- und Drogenabhängig sind. Und das nicht, weil die irgendwie so attraktiv aussehen oder so attraktiv sind, kann natürlich auch sein, aber das ist, glaube ich, nicht das Ausschlaggebende. Und auch nicht, weil die es irgendwie verdient haben, sondern es ist einfach von dieser Person, so ein Herzensanliegen, was Gott ihr ins Herz gelegt hat. Und andere haben vielleicht ein Herz für die weltweite Mission, für die weltweite Gemeinde. Oder andere haben ein Herz für Alleinerziehende. Und die beschäftigt das und sagt, um die muss man sich doch kümmern. Oder auch für alte Menschen. Oder auch für was ganz anderes, für das Thema Klimaschutz oder für ein behindertengerechtes Gemeindehaus und so weiter und so weiter. Und das ist gut, dass Gott uns so ganz unterschiedliche Anliegen aufs Herz legt. Aber gibt es eigentlich irgendwo für uns so eine, so eine gemeinsame Liebe? Dass zum Beispiel eine Jungscha sagt, eine Kindergruppe sagt, wir sammeln Geld für unser Patenkind in Indien. Das ist uns gemeinsam wichtig. Und vielleicht muss sich der eine oder andere dann auch erst mit dem Gedanken anfreunden, um, aber sagt dann, ja, naja, okay, dafür kann ich mich auch einsetzen. Ich kann dafür auch eine Liebe entwickeln. Die Liebe ist vielleicht manchmal auch nicht von Anfang an da. Und hier wird Liebe befohlen. Habt eine, Ihr habt gleiche Liebe. Befohlen wie bei Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Eigentlich muss man sagen, geht das ja nicht, dass man, dass man Liebe befiehlt. Und doch ist das bei dieser Hingabe, die hier gemeint ist, ist das auch eine Willensentscheidung nicht nur Gefühlssache. Und das andere, was ich seltsam finde an dem Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist doch, dass hier nicht einfach steht, Liebe alle wie dich selbst. Sondern hier wird gesagt, deinen Nächsten, also der, dem du jetzt begegnest, der, der dir jetzt über den Weg läuft, der, der dir jetzt deutlich wird, weil alles andere wäre eine Überforderung. Und vielleicht können wir das auch für uns auf den Hauskreis oder auch für uns als Gemeinde beziehen. Gibt es als Gemeinde eine Sache, wo wir so eine gemeinsame Liebe entwickeln? Eine Personengruppe, ein Projekt, damit wir uns nicht verzetteln. Gibt es also so einen, so einen gemeinsamen Bauplatz, wo wir gemeinsam mit und für Gott so ein, ja, so ein Projekt starten können? Und ich denke da auch so an die Gemeindeperspektiventwicklung, die wir vorhaben. Gibt es sowas für uns? Der erste Punkt, habt gleiche Liebe. Der zweite Punkt, seid einmütig und einträchtig. Und das einträchtig, das ist also nach, nach dem einen Trachten sozusagen, ja, und das Einmütig, das müsste man eigentlich wörtlich übersetzen mit einer Seele. Oder mit einem Leben. Also sprich, nicht getrennt voneinander, sondern zusammen. Zusammen leben. Und deswegen schiebe ich hier einfach mal so an unserem Bauplatz die Steine hier so ein bisschen zur Seite dass zusammen, dass sie sich berühren. Ja. Zusammen zu leben. Und das ist auch eine. Entscheidung, die da gefordert ist. Ein gutes Gefühl anderen gegenüber ist schön, aber eine gemeinsame Liebe zu etwas zu haben oder zu jemandem zu haben, das ist was Gutes. Aber es, es darf und es muss sich auch irgendwie ausdrücken. Dadurch, dass ich mein Leben teile mit dem anderen. In Gesprächen, in Besuchen, im Mitanpacken, im Zeitverbringen. Und das ist eine Willensentscheidung die ich treffen muss. Und so kann sich nur so ein gemeinsamer Bau entwickeln. Und Paulus hat noch zwei Ratschläge für uns. Drittens, Einsicht. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Hier steht nicht, jeder achte darauf, dass keiner höher ist als er selber. Ja, also jetzt hier so zwei Klötze nehmen, dass man darauf achtet, dass auch jeder unbedingt dieselbe Höhe hat. hier. Ja? Und, äh, und wenn das nicht so sein sollte, dann gibt es irgendwie Ärger oder so. Ja? Das steht da nicht, sondern jeder achte den anderen höher als sich selbst. Und dann kann man sich auch mitfreuen, wenn zum Beispiel... Ja, einer einen Platz zum Beispiel hier vorne bekommt oder da an der Seite, ja, dass man sich mitfreut auch über das, was der andere einbringt und den Platz, an den Gott ihn oder sie setzt. Hier wird nach meiner Motivation gefragt in das Herz des Anderen kann ich schlecht hereinschauen es geht um meine Motivation tue ich das was ich tue, tue ich das aus Eigennutz oder um besser dazustehen und das ist wichtig sich da auch selbst zu prüfen jeder Stein der hat ja auf der einen Seite so eine kurze Seite und äh, das können wir jetzt mal sagen, das sind jetzt die Schwächen und auf der anderen Seite so eine lange Seite. Das sind die Stärken. Und wenn man die Schwächen versteckt, dann kann man schon sehr hoch ragen. Ja, dann kann man schon, wenn man den so aufrecht hinstellt, den Stein hier, dann kann man schon hoch in die Höhe gucken. Aber, ich kann auch mehrere zusammentun, ja, die beide gut ihre Schwächen verstecken können, ja. Dann wird's noch ein bisschen wackeliger. Weil da ist diese Sollbruchstelle. Klar, an der Stelle, wo es so schmal ist, da wackelt's. es. Und da gefährde ich, gefährde ich mich selber, aber auch andere, wenn ich dann ins Straucheln komme. Also zum Beispiel... Ich muss ja zugeben, ich bin manchmal so ein bisschen chaotisch ja, und schiebe ganz gerne Dinge so ein bisschen auf. Und ähm, jetzt kann ich natürlich versuchen, immer zu sagen, naja, läuft, läuft. Ja, und wenn einer fragt, läuft. So, ja, 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 klappt, klappt, klappt. Und versuchen, so diese Schwäche zu verstecken. Und so zu tun, als liefe das alles. Dann stehe ich gut da. Ja, und, und Mensch, schaffts ja viel und so, ne, toll. Aber irgendwann, irgendwann fällt es dann auf. Wenn dann plötzlich doch noch nicht alles organisiert ist und dann ist es was, dann kracht es. Ja? Ich äh, lass mal nicht karren hier, wegen dem Paket hier. ja. Dann ist es was, was kracht. Besser ist, demütig sein und seine Schwächen ruhig auch zeigen und sie mit den Stärken der anderen kombinieren. Und deswegen hält so, so ein Bau besonders gut, wenn man die Schwäche, die schwache Seite nimmt und sie mit einer starken hier kombiniert. Ja. Klar, so kann man recht stabil bauen hier. Und das Das ist, glaube ich, mit diesem Demütigsein gemeint. So kann es stabil werden. Und das ist eine Willensentscheidung, dass ich Menschen nachfragen lasse. Und in meinem Fall, ja, wie weit, wie weit bist du denn? Ähm, hast du hier und daran schon gedacht? Und dass ich das zulasse. Ich finde, Demut hat immer so ein, so ein Image von, ich bin die kleine, unwichtige Maus sozusagen, ja, aber das stimmt überhaupt nicht. Das hat damit gar nichts zu tun. Sondern demütig hat etwas mit Selbstbewusstsein zu tun. Dass ich mir selbst bewusst bin. Und dass ich weiß, wo ich meine Stärken habe, aber auch, wo ich meine Schwächen habe. Und dass ich mich eben dann nicht scheue, auch meine Schwächen offen zu legen und dazu gehört natürlich auch die Einsicht dass ich weiß dass ich auch vor Gott nicht perfekt dastehe und dass ich wie jeder andere auch Vergebung brauche und dass ich nicht nicht höher bin, nicht besser vor Gott als der andere und das ist eine wichtige Einsicht die ich brauche und so kann das Ganze stabil wachsen. Und das vierte und letzte, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Mit dem einen Sinn wird das Ganze jetzt also immer mehr so zu einer, zu einer Einheit. Und nun sieht es nicht mehr so sehr aus nach einzelnen Steinen, sondern nach einem Gesamten. Und der eine trägt den anderen. Der eine dient dem anderen. Durch Rasenmähen oder durch äh, Gebet, durch Kinderbetreuung oder, oder, oder. Und mal bin ich derjenige, der trägt Derjenige, der weiter unten ist und andere trägt. Und mal bin ich derjenige, der sich tragen lassen muss. Und so soll das sein. Und schief wird es, wenn ich nur eins möchte. Es gibt zum Beispiel Menschen, die wollen selbst immer nur dienen. Aber sich nicht dienen lassen. Bloß keinem zur Last fallen, bloß ja keinen Belasten. Und manche, denen ist das dann auch unangenehm, wenn sie dann alt oder krank oder traurig Oder ja sich tragen lassen müssen und manche steigen dann wieder aus, um eben keinem zur Last zu fallen. Aber gerade dann fehlt was. Wollen wir in einer Gemeinde sein, wo es nur noch die Starken und die Perfekten gibt, wo es keine Kranken, keine Alten? keine Behinderten, keine Traurigen gibt. Ich möchte das nicht und Gott möchte das auch nicht. Und gerade finde ich im Umgang mit denen, die getragen werden müssen, gerade da zeigt sich ja auch die, die Strahlkraft, die eine Gemeinde hat. Und gerade da wächst eine Gemeinde. Und so kann der Bau in die Höhe wachsen. Und so kann aus dem Turm hier ein kleiner Leuchtturm werden. Ja. So. eigentlich Müsste man hier so eine richtige Funzel anbringen, so ein richtiges. Aber David, du hast ja eben gesagt, ja, ne, so eine kleine Kerze hier kann ja auch sehr, sehr hell machen. Ich müsste da jetzt so ein richtiges. ja. So kann aus einer Gemeinde, aus dem Kreis, aus einer Familie ein Leuchtturm werden, wenn wir eines Sinnes sind, mit einem Herz, einer Seele, einer Einsicht und so eine Einheit sind. Und dann heißt es auch in Philippa 2, Vers 15, und ihr scheint als Lichter in der Welt, scheinen als Lichter in der Welt. Und so eine Gemeinde und so eine Gruppe, das sollten wir werden. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir, dass du uns zusammenfügst. Und ich danke dir, dass du uns unheimlich beschenkst. Und dass du uns prägen möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass du uns auch immer mehr zusammenfügst. Helf uns, dass wir immer mehr eines Sinnes werden. Und zeig du, zeig du uns, wo, wo du uns gebrauchen möchtest. Zeig du, wo wir diese eine Liebe haben können. Wo wir hier in Kassel, wo wir füreinander ja so ein Leuchtturm werden können. Danke, dass du uns einsetzt. Mach du uns zu einem Lob für dich. Danke dafür. Amen.